0: quiero saludar a los diferentes hermanos que nos escuchan por, por internet, este, que el Señor me les bendiga, este, ahorita eh, dice, dice la palabra este, eh, todo, to, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, este, eh, ahorita en las transmisiones que están por, por internet este, eh, como se está transmitiendo en vivo por Facebook, en, en las diferentes páginas de las eh, diferentes casas de oración que eh, 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 pertenecen aquí, a que están bajo la cobertura de, de aquí de Casa de Oración Tabasco. Edad, este, eh, se han ido añadiendo personas escuchando la, la, las enseñanzas, tanto en Casa de Oración Tabasco por Facebook, eh, digo por este, por eh, YouTube, edad, y por Facebook en Casa de Oración Tabasco, Casa de Oración Villahermosa, Casa de Oración Villahermosa Norte, eh, casa de oración Campeche, Casa de Oración Ciudad del Carmen, Casa de Oración Cunduacán, edad, eh, este no sé si me haga falta alguna edad, este eh, Casa de Oración Villahermosa Tabasco, edad eh, eh, y platicando con con el que se encarga de estar a, acomodando eh, las cosas, este eh, eh, me, eh, también por Spotify, ¿cómo se llama esa cosa? que ya tantas cosas este eh, 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 que uh, nos están escuchando, están escuchando las enseñanzas de Alemania, de Argentina, de Estados Unidos, eh, eh, de diferentes lados del, 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 del mundo. ¿verdad? Entonces, eh, eh, gracias a Dios porque eh, la palabra se sigue difundiendo este, eh, y, y más personas ahorita en esta época de, de eh, de pandemia, ¿verdad? están escuchando por internet, o sea, están escuchando, el Señor sigue alcanzando personas, sigue alcanzando personas y rogándole al Señor que sea de provecho para todas las personas que escuchan, ¿verdad? hay países donde las medidas son más drásticas, más rígidas, ¿verdad? este eh, eh, pero están escuchando, en, en Suecia eh, me comentaba eh, Moisés también, o sea, en, en diferentes lados del mundo, o sea, me comentó varias partes, ¿va? ahorita nada más las que me acuerdo, entonces, saludos a todos los hermanos que nos están escuchando, ¿va? entonces, eh, 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 eh. saludos hermanos, mándele saludos, <risa> que el Señor les bendiga a todos. Ok, ahora sí, vamos, vamos a comenzar eh, 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 con una oración. Señor Dios altísimo, bendito Padre, ante todo yo te doy gracias en el nombre de, de Cristo Jesús Porque nos tienes reunidos una vez más Delante de ti Señor Para Escuchar tu palabra Señor eh rogándote, Señor, eh, que nos abra las Escrituras, que nos abras el entendimiento, que nos des cada día más de ti, que nos permitas conocerte, que nos permitas conocer tu voluntad, Señor, y, y que nos fortalezcas para llevarla a cabo, Padre. Enséñanos el día de hoy, Señor, eh, sobre ese liderazgo que tú quieres, Señor, dentro de la familia, Señor. Por favor, llévanos a ser esos líderes que tú quieres que seamos en nuestros hogares, Padre, eh, 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 en nuestra familia, Señor, para formar las familias que tú deseas, Señor, donde se formen hijos para ti, Padre. Esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Ok, hermanos, eh, vamos por la enseñanza número 10 de la serie familia eh, eh, cristiana ya en el apartado de la familia cristiana eh, en el apartado sobre los hijos va sobre la instrucción a los hijos eh, ya nada más nos queda esta enseñanza y la eh, la que sigue de la siguiente la siguiente semana y ya de ahí ya eh, eh, creo que vamos a, a continuar en la familia cristiana pero con los matrimonios va con los matrimonios. Ahorita, eh, eh, hay un expositor cristiano ¿va? De este, eh, que escribió eh, lo siguiente, ¿va? De este, y esto lo digo en referencia a la enseñanza del día de hoy, eh, porque la enseñanza del día de hoy es un llamado que Dios nos hace a nosotros como padres, a los que somos padres, a los que van a ser padres, a ser fuertes, a ser valientes. Tenemos un llamado a ser fuertes y valientes. ¿va? Entonces, eh, 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 este expositor bíblico eh, escribe, dice, la valentía no viene por naturaleza, sino por gracia. Es un don de Dios. Él es quien da la fuerza y poder a sus hijos, no tan solo fuerza física, sino también espiritual. Él es quien los ciñe de fuerzas con una fortaleza santa y los llena de valentía espiritual y fortalece su corazón y los hace fuertes contra los enemigos espirituales. Tremendas palabras de John Hill, edad de... Eh, eh, les he estado comentando a lo largo de toda la, la serie, ahorita ya vamos por la enseñanza... 10, va de esta serie empezó precisamente por lo que eh, se estaba viendo muchos padres quejándose de tener a sus hijos va este en los hogares ahorita por la por la pandemia va o sea están viendo muchos padres la realidad de estar conviviendo todo el día con sus hijos entonces aquí surgió una una, una, una pregunta va este, eh, eh, en realidad o sea soy el padre que mis hijos necesitan. Y de ahí simplemente se va extendiendo. Soy el esposo que mi esposa necesita. Soy el pastor que la iglesia necesita. Porque todos tenemos necesidades. Aquí ya no es si tú eres quien yo necesito. Es si yo soy quien tú necesitas. ¿Basado en qué? Basado en, 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 en Corintios, ¿va? De, este. Eh, 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 13 donde me habla sobre el amor, el amor es sufrido es benigno, no tiene envidia no guarda rencor, todo lo cree todo lo espera todo lo soporta verdad este pero acuérdense que dice ahí el amor no busca lo suyo entonces desgraciadamente el ser humano siempre está buscando lo suyo lo que él necesita es que yo necesito de ti yo necesito que tú seas de esta manera yo necesito que tú hagas esto yo necesito hijo mío que te comporte yo no 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 el asunto es quién están o qué es lo que están necesitando bíblicamente las personas que están a mi alrededor porque no debo de buscar lo mío ahora si partimos desde ahí, acuérdense que eh, eh, Satanás siempre va a estar buscando suplir, entre comillas, tus necesidades, pero las va a suplir siendo lo que es un engañador, un imitador, o sea, te va a dar algo que es como, ¿va?, si hablamos este del amor, eh, Satanás te ofrece el amor, pero el amor del mundo, va, o sea, el mundo ama lo suyo, dice la palabra, entonces te va a ofrecer un amor conforme al mundo. Si hablamos de matrimonio, Satanás te va a ofrecer un matrimonio conforme al mundo, con necesidades conforme al mundo. Y así sucesivamente en todo, Satanás siempre va a estar buscando suplirte. El enemigo por eso siempre te bombardea por todos lados, o sea, diciéndote cómo debes de hacer las cosas. Simplemente, ahorita en esta época de pandemia, va, o sea, el enemigo bombardea a las personas diciéndoles, o sea, es que, o sea, te puedes morir, te puedes contagiar, pues, okay. pero de todas maneras van a algo otros lados o no. ¿Qué es lo que me dice la palabra? La palabra me dice no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, algunos me dicen no, es que debo, de, dice la palabra que debo de obedecer a las autoridades eh, civiles, sí, pero acuérdense que Pedro dijo es menester obedecer a los hombres antes que a Dios y cada quien saque sus conclusiones. No sé si nos estemos entendiendo. Yo no estoy llamando a nadie a la desobediencia. No sé si nos estemos entendiendo. Estoy llamando a la obediencia, pero obedecer a Dios. Primeramente, antes que todo, antes que cualquier llamado del mundo, porque Satanás te está llamando diferente a lo del mundo, siempre buscándote que violes un mandato de Dios. Eso es lo que hace Satanás. Trata de suplir tus necesidades de diferentes maneras. En este caso, vamos a hablar de liderazgo, porque Satanás trata de suplir el liderazgo. Es notable, si ustedes lo ven, el énfasis que hay dentro de las Sagradas Escrituras sobre el tema del liderazgo. Habla de liderazgo por todos lados, ¿no? De hecho... Desde el mismo principio de la creación, Dios estableció la necesidad de liderazgo en la especie humana. Todos tenemos necesidad de liderazgo. Porque Dios lo dispuso así. Si ustedes voltean y ven el primer matrimonio, ¿va? Este, que fue entre Adán y Eva, Dios designó a Adán como líder. ¿Tú eres la cabeza o no? Tú eres el líder, ¿por qué? Porque Dios así lo decidió, no es porque sea mejor, no es porque sea más inteligente, no es porque sea más fuerte, no, 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 es porque Dios así lo decidió, porque hay necesidad de un liderazgo. Y a medida que se desarrolla el plan redentor de nuestro Creador a través de las páginas de las Sagradas Escrituras, vemos no solo que los esposos y los padres son los líderes en la familia, porque si hablamos en la familia, no nada más es el, 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 el varón en la cabeza, pero los dos, varón y hembra, tienen el liderazgo en los hijos, o sea, en la familia. Empezamos a ver que no nada más los padres en la familia, sino que Dios empieza a acrecentar el liderazgo y vienen los patriarcas que eran los líderes, va ya de diferentes familias, va vienen los profetas, vienen los sacerdotes, vienen los jueces, vienen los reyes, vienen los líderes militares. Viene toda esa gente que fueron escogidos como líderes o ejercían el liderazgo en diferentes instituciones humanas de diversas dimensiones, incluso naciones enteras, imperios enteros. Siempre ha estado el liderazgo y el liderazgo ahí está en la palabra, es instituido por Dios, desde el núcleo familiar, esto lo vemos en el Antiguo Testamento, pero si nos vamos al Nuevo Testamento y volteamos a ver al más grande líder de todos los tiempos, que es nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor, después de que comienza su ministerio de manera oficial, empieza y escoge discípulos, 70 y 72 discípulos, y de ellos después escoge a doce. Y los empieza a entrenar para que continuaran su obra después de que él ascendiera al cielo. Ahora, los apóstoles, los doce apóstoles, bueno, los once y después, o sea, el doceavo, después de la caída de, 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 de Judas, bueno, los doce apóstoles, para no meterme más en Honduras... Con la ayuda del Espíritu Santo en sus vidas, llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hicieron? Entendieron lo que Dios quería. El Espíritu Santo los dio ¿para qué? Para que entrenaran a una más líderes para la iglesia. Y si nosotros analizamos, ese proceso ha continuado a través de los siglos hasta el día de hoy. Y los líderes van entrenando otros líderes en la iglesia y por eso es que las iglesias, o sea, tienen... por por dar un ejemplo, aquí Casa de Oración, o sea, tiene su instituto bíblico, entrenando más líderes salidos de, de aquí, se les va entrenando en diferentes áreas, diferentes áreas dentro de la iglesia, hasta llevarlos al punto de, de, de buscar abrir misiones, de buscar abrir más iglesias, de evangelizar, o sea, es, es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento para que aprendan a, a instruir a los niños, para que los sigan eh, instruyendo, entrenamiento a los padres, es lo que hemos estado haciendo ahorita, durante todas estas enseñanzas, sobre cómo deben de, de instruir a sus hijos, cómo deben de guiarlos en, conforme a la palabra, es seguir simplemente la instrucción hasta el día de hoy pero me regreso aquí al punto una de las principales responsabilidades de un líder es levantar futuras generaciones de líderes Una iglesia que no está haciendo eso, o sea, tarde que temprano va a morir porque ¿quién se va a quedar en el lugar de? No sé si nos estemos entendiendo. O sea... Es algo, o sea, que el Señor nos debe de hacer entender y por eso se empieza a entrenar, o sea, a otras personas, a, otra, a otras generaciones, una para que estén en más iglesias y posteriormente también, o sea, quién se va a quedar en el lugar de Si ustedes voltean y ven, ven a, 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 a Moisés, Moisés trajo a uno especialmente, Diario Pegado, a Josué, desde que Partieron prácticamente de Egipto, ahí andaba Josué, y aprendiendo todo de Moisés. Subió por las tablas las dos veces que subió, ahí iba Josué, ahí andaba Josué, ahí andaba Josué, ahí andaba Josué. 40 años siendo entrenado por, por Moisés, ¿para qué? Para recibir el liderazgo. No sé si nos estemos entendiendo. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Ya lo tienen hermanos? El apóstol Pablo le encarga a Timoteo esta tarea y le dice, mira, mira Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Si ¿Sí se dan cuenta o no? Así como yo te he enseñado, o sea... Tú observa, ve y agarra hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. O sea, instruyelos para que ellos posteriormente instruyan a otros. Y así debemos de continuar. Pero no ¿qué tiene que ver esto con las familias? Tiene que ver mucho. Te voy a decir por qué. La forma más fundamental de liderazgo para toda la sociedad... Está en el liderazgo del esposo, del padre, dentro del hogar. Allí está el fundamento de todo liderazgo. Un buen líder, o sea, va a salir de un hogar donde el padre, los padres en este caso, pero eh, la cabeza es, es, es el hombre, va de este, fue un buen líder. De otra manera va a ser muy difícil. Necesitamos nosotros seguir el patrón bíblico. Si ustedes voltean y ven desde Adán y Eva, Dios designó la relación matrimonial entre hombre y mujer, ¿va? como la primera institución humana. Y por tanto, es el cimiento, la familia como la primera institución humana, es el cimiento clave más importante para la sociedad todo parte de la familia en el orden de la creación que dios nos ha dado dios creó primero a adán ¿sí o no? luego de adán creó a eva como su ayuda idónea esto está según génesis 2 versículo 18 lo corrobora en primera de corintios 11 3 en efesios 5 del 22 al 33 te corrobora la misma información que viene en génesis Y dentro de la familia como cimiento clave para la sociedad, Dios designó al varón, al hombre, para que sea la cabeza del matrimonio, para que sea la cabeza de la familia. Ya hemos estudiado en diversas ocasiones cómo la mujer, o sea, es... La autoridad, o sea, pero la cabeza principal conforme al orden dentro de la palabra es el varón, ¿va? Bueno, no porque el varón sea más o más inteligente, creo que ya les ha quedado claro en muchas enseñanzas, sino porque Dios así lo dispuso. Pero ahora aquí viene el punto. Dirigiéndome ahorita a los hombres, nosotros debemos de cumplir ese rol de liderazgo que Dios nos ha puesto, empezando por la esposa, como Mostrando el amor de Cristo por la esposa, ¿o no nos dice así Efesios? Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y la amó de tal manera que dio su vida por ella y la sustenta y la cuida. Entonces, nosotros empezamos a mostrarle ese rol de liderazgo al hacer lo que Dios nos dice que hagamos. O sea, mostrando el amor primeramente de Cristo por la iglesia en nuestra esposa y posteriormente en los hijos, criando a nuestros hijos en disciplina y amonestación. Lo que estuvimos viendo por ahí en las enseñanzas del 1 al 4, más o menos, de la serie. Ahí estamos mostrando ese liderazgo. Ahora, finalmente, el liderazgo de, de, de los padres en el hogar es lo que va a influenciar a los hijos de tal manera, tan significativamente que la clase de futuros líderes que tendremos en nuestra sociedad de eso depende los futuros líderes dependen de la función que nosotros como padres hagamos dentro del hogar y esto hace que sea crucial tener un fuerte liderazgo en el hogar si no está liderazgo adecuado en el hogar estamos echando a perder absolutamente todo yo como padre tengo cinco hijos varones aquí conmigo tengo dos hijas en Estados Unidos antes de ser eh, creyente tengo otras acá en Colima bueno pero hablando de los que están conmigo si yo fallo o sea como líder en el hogar, ¿ustedes se imaginan todo lo que voy a echar a perder? Cinco matrimonios fallidos, porque tengo cinco varones aquí, si ¿Sí, sí nos estamos entendiendo, si yo no les enseño el liderazgo como debe de ser, ellos no van a ser los líderes que deben de ser en sus hogares, no van a ser los esposos que sus esposas necesitan, no van a ser los padres que sus hijos necesitan, no van a formar otra generación de líderes adecuadamente. Eso es lo que ha estado sucediendo al paso de, de los años y más los últimos años, los últimos años. O sea, no hay el liderazgo adecuado dentro de los hogares y las futuras generaciones se están perdiendo, se están perdiendo, no se están formando futuras generaciones para que en realidad acrecenten el liderazgo dentro de los hogares. Por eso es que cada día se va perdiendo más el núcleo familiar, cada día hay más familias desintegradas, cada día hay más hijos desbalagados, cada día hay más, y se los digo por conocimiento de causa, yo antes de ser cristiano conocí, hice muchas barrabasadas. Gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de mí. Y aunque a algunos se les, les parezca raro, yo le doy gracias a Dios por todo lo que tuve que pasar, todo lo que sigo pasando. ¿Por qué? Porque me está mostrando en cosas que yo hice esa necesidad de liderazgo y de fortaleza dentro de la familia. pero bueno, esa va a ser parte de otra enseñanza. Es crucial, hermanos, es crucial. Como ya vimos en las primeras enseñanzas, en lo que se refiere a la crianza de los hijos, la máxima prioridad de nosotros como padres, varón y hembra, es el liderazgo espiritual para con nuestros hijos, esa es prioridad. Con esto en mente, cada vez que las escrituras se enseñan, fíjense bien, eh, principios para un buen liderazgo espiritual, nosotros como padres podemos aprender mucho sobre cómo ejercer el liderazgo de cualquier principio espiritual de liderazgo. ¿Por qué les digo de cualquier principio? Ustedes pueden decir, es que este principio de liderazgo está para el pastor, o sea, con la iglesia por poner un ejemplo, o está para el gobernante, para con la gente que gobierna. Sí, pero son principios de liderazgo y podemos aprender de cualquier principio de liderazgo que está dentro de la palabra para ejercer un liderazgo adecuado dentro de nuestra familia. ¿Nos estamos entendiendo? De hecho, hay veces que cuando la Biblia... Cuando la palabra, la bendita palabra de Dios, habla de las responsabilidades de un líder espiritual, habla de esas responsabilidades como si fueran las de un padre. Por eso es que a veces que a los pastores o a los líderes en la iglesia se les considera como padres espirituales. No sé si nos estemos entendiendo. Porque la palabra así lo va, lo va mostrando, o sea, pero porque está haciendo un comparativo, ¿va? De modo que no debería de sorprendernos, hermanos, que muchos de los principios para un buen liderazgo espiritual sean los mismos principios que debemos de utilizar para ser un buen padre en tu hogar. Son los mismos principios. Fíjense, el apóstol Pablo comparó su propio liderazgo espiritual en la iglesia con la tarea que tienen los padres en el hogar como líderes. Así lo comparó Pablo. Acuérdense que Pablo no era casado. Pero él compara, o sea, su liderazgo espiritual en la iglesia con el liderazgo de un padre dentro del hogar. De estas ilustraciones que Pablo hace, en un pasaje que vamos a estar estudiando esta semana y la que sigue, si el Señor lo permite, Podemos aprender algunas lecciones muy, muy valiosas sobre cómo los padres debemos de cumplir el llamado de Dios. Vamos, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 12. Versículos del 7 al 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, fíjense lo que dice el versículo 7, dice, Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Sí dice así o no? Bueno. Versículo 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido ser entregados, entregaros, dice, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser, hacernos muy queridos. Hace rato, eh, llega un hermano aquí a la iglesia, algunos de ustedes lo escucharon, y dice, estoy contento, yo quisiera abrazarlos a todos, o sea, es que, o sea, y aunque a veces no lo parezca, o sea, se llega a, 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 a amar, a querer a la iglesia. Ahora imagínense, o sea, entre los hermanos es así. Ahora imagínense, o sea, cuando estás viendo nacer, crecer, desarrollarse a las personas. Se los digo como pastor. A mí me ha tocado este eh, inclusive ver nacer eh, a, 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 el Dios me ha dado la dicha por decir vi, vi nacer a Josué y ver cómo nace o sea y nace o sea eh, eh, con la suciedad que traen con todo y cómo se empieza a limpiar cómo este empieza a, a llorar, empieza a respirar, a limpiar, después tranquilito y después empieza a crecer, a desarrollarse, cómo lo empiezas a alimentar, cómo ocupa cuidados, o sea darle de comer en la boquita, sí o no, créanme que como pastor vas viendo lo mismo conforme la gente va llegando y empiezas ahora sí a amar a la gente entre hermanos se aman mis hijos son hermanos en la carne, mis hijos o sea, se aman pero nunca se puede comparar el amor entre hermanos al amor de padre Nada más por preguntar, porque sé la respuesta, no me van a contestar. Padres, ¿a quién aman más? ¿A sus hermanos en la carne o a sus hijos? No contesten, yo sé la respuesta. Entonces es lo mismo, no sé si nos estemos entendiendo. O sea, no que no se tenga amor, si nos entendemos, sino que hay intensidades y diferentes grados de... de de, 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 de amor, va por eso Pablo dice: O sea, estuvimos quisiéramos haber dado aún la propia vida por ustedes, va porque llegaron a ser muy, muy queridos. Versículo 9 dice: Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, dice, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábanos y consolábanos a cada uno de vosotros, ¿va?, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria si ustedes se fijan versículo 7 y versículo 11 es un, una comparativa como la madre a sus hijos de manera tierna y el versículo 11 como padre a sus hijos pero aquí está hablando de liderazgo espiritual pero está haciendo un comparativo con el trato de los padres hacia los hijos si se dan cuenta o no por eso es que nosotros debemos aprender de todos estos principios Va. De cualquier principio de liderazgo espiritual o sea créanme que podemos aprender para el liderazgo dentro del hogar ahora siguiendo ahora sí este eh, 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 el punto aquí pablo aquí está ilustrando su liderazgo espiritual con la naturaleza de un padre y en otras partes del Nuevo Testamento encontramos otras ilustraciones en referencia a los líderes espirituales donde se describe a los pastores o a los líderes espirituales, por decir, como mayordomos. Eso lo pueden ver en Primera de Pedro 5, del 1 al 4. ¿Qué significa esto? Que tú puedes aplicar de la mayordomía, un principio espiritual de liderazgo como padre. ¿Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no? También se les describe a los líderes espirituales, a los pastores, como heraldos. Primera de Corintios 4, ¿verdad? versículos 1 y 2. Entonces tú como padre también es un heraldo. O en primera de Timoteo 2, 7, como maestros. O en segunda de Timoteo 2.2, como esclavos. Primera de Corintios 3, del 5 al 9, ¿verdad? Cada una de estas metáforas está llena de significado, hermanos, y enfatiza cierto aspecto de liderazgo espiritual. Cada una de estas metáforas te van un aspecto. Mira, aquí el liderazgo espiritual nos muestra de esta manera, aquí el liderazgo espiritual de esta manera, aquí, ok. Entonces eso váyanlo aplicando en sus hogares. El liderazgo en el hogar, aquí la palabra me lo está mostrando de esta manera. ¿Ya nos estamos entendiendo o no? Ahora, cada una de estas metáforas está llena de significado, les repito, y enfatiza cierto aspecto del liderazgo espiritual. Pero regresándome a primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 12, las metáforas que Pablo escogió son la de un padre y una madre. aquí usó la figura de una madre para ilustrar ese cuidado suave pero al mismo tiempo usó la imagen de un padre para ilustrar la autoridad fuerte eso quiere decir que tus hijos ocupan las dos cosas Como yo ocupé las dos cosas. No sé si nos estemos entendiendo. Como también ustedes dentro de la iglesia, este, espiritualmente hablando, ocupan las dos cosas. A veces la, la, yo he visto a madres que le dicen a, lo, a los varones: ay, no, es que no, tú eres así, o sea, le hablan muy fuerte a tus hijos, además es que ocupa las dos cosas, no nada más ocupa un aspecto, ocupa las dos cosas, por eso el Señor hizo varón y hembra, no sé si nos estemos entendiendo, pero ya eso, quizás en otra ocasión nos, 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 nos pondremos a, a estudiar un poco de eso. Ahora, aquellos que están en el liderazgo espiritual deben de ejemplificar ambas cualidades hacia quienes están lidereando. Lo que está haciendo aquí poderosas las ilustraciones de Pablo es que todos podemos entender a qué se refiere con el cuidado de una madre y con el cuidado de un padre. Pablo utiliza metáforas que todos comprenden, ¿o no? Entonces, cuando leemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, principalmente ahorita versículos del 10 al 12, Pablo habla a sí mismo como un padre. Y nos resulta útil, como padres, la descripción de este tipo de liderazgo que debemos de ejercer dentro del hogar. Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no. ¿Qué tipo de liderazgo? Nada más vean, versículos del 10 al 12. Ahora, aunque la intención de Pablo en este pasaje es describir este, el, el tipo de liderazgo espiritual que ejerció en la iglesia de tesalónica, es muy instructivo para nuestro rol como padres. Fíjense. Aquí me surge una pregunta. ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser un hombre? dirán ustedes, no, pues es que es varón no, 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 una cosa es ser varón y otra cosa es ser hombre, varón es sexo masculino, cuando Dios creó a Adán y Eva dice varón y hembra, hay una diferencia sexo masculino, sexo femenino, si ¿Sí nos estamos entendiendo el hombre es varonil, la mujer tiene su femineidad o sea, hay, hay diferencia pero si hablamos de ser un hombre ¿qué es ser un hombre? es más, ahí les va si ustedes se preguntan ahorita, unos a otros, ¿cuáles creen que sean las virtudes fundamentales de la hombría? Créeme que se van a sacar de onda porque van a obtener muchas respuestas. Y uno va a decir, no, es que yo creo que ser hombre es ser, este... Eh, macho, este pecho peludo, lomo plateado, ¿o cómo va? ¿Eso traen en la mente muchos? ¿O no? Por ahí va, hermano, por ahí va, por ahí va. por ahí va. ¿Va? Otros pueden decir, no, es que ser varonil, eso sea así, el hombre es de voz gruesa, espérate, o sea, pero eso es ser hombre. Buena pregunta, eh. Y si ustedes le preguntan acá en la calle, van a recibir un montón de respuestas de sobre qué es un hombre. Ahora, ¿por qué es importante entender lo que es ser un hombre? Mujeres, si ustedes no entienden lo que es ser un hombre, no van a saber qué deben de esperar de sus maridos o de sus hijos varones. No sé si nos estemos entendiendo. Y entonces traen en su mente lo que debería de ser un hombre. Y eso es lo que van a estar esperando. Pero porque no han volteado y han escudriñado la palabra sobre lo que es ser un verdadero hombre. Conforme a las escrituras. No sé si nos estemos entendiendo. Y el mundo te empieza a dar un montón de, de conceptos de lo que debería de ser un hombre. Otra vez Satanás. O sea, engañándote y dándote una cosa que no es. Y por eso cada quien espera cada... ¿Mafufada o no? Y tú como hombre, si no has escudriñado las escrituras de lo que es ser un verdadero hombre, ¿Cómo te vas a comportar como tal? Ya nos estamos entendiendo, ¿no? es muy interesante esto. ¿eh? Nuestra sociedad, hermanos, o sea, tiene toda clase de expectativas y percepciones de lo que debería de ser un hombre. Y créanme que muchas de ellas son contradictorias y confusas. Por eso es útil para nosotros, ustedes y yo, que hemos creído en Dios, el ir a la Biblia y a ver qué dice la Palabra. De hecho, hermanos, encontramos una declaración muy interesante del apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 16. Aquí nos da la respuesta que estamos buscando, parte de la respuesta que estamos buscando. Si, nos, si, si conoces algo acerca de la iglesia de Corinto, del Nuevo Testamento, si te has dado la tarea de estudiar a la iglesia de Corinto, creo que recordarás que era una iglesia que hacía concesiones. Que los miembros de la iglesia eran espiritualmente débiles. Que toleraban el pecado, tanto en su vida como en la vida de los demás. Recalco, en la iglesia de Corinto estaban todos los dones espirituales. ¿eh? Todos. Todos. Pero eso no significaba, o sea, que no fueran débiles, o sea, que no hicieran concesiones, que toleraran el pecado en sus vidas y en la lo de los demás, porque luego hay iglesias que dicen, no, 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 es que aquí mira, todos hablamos en lengua, y aquí sanidades, y aquí esto, y aquí aquello, espérate, 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 O sea, eso nada tiene que ver, porque son dones del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo muchas veces está mostrando ciertas cosas dentro de la iglesia, o sea, ¿para qué? para que tú creas lo que dice la palabra y te sometas al Señor, no porque seas mejor que otro, no sé si nos estemos entendiendo, y muchos que el Señor a veces le, les permite utilizar ciertos dones que le pertenecen al Espíritu Santo, por cierto, creen que ya son o sea, los más santos sobre la tierra porque le impusieron las manos a alguien y este sanó, no sé si nos estemos entendiendo, no es así, o sea, Dios está mostrando su poder para que otro crea. Pero bueno, eso ya es otro rollo. Después eh, de abordar estos problemas, Pablo, Pablo concluye el libro ahí en Primera de Corintios, versículo, capítulo 16, en el versículo 13, dándole esta exhortación, a la iglesia, a la iglesia, eh, varones y mujeres, a toda la iglesia les dice, ¿ya lo tienen?, versículo 13, les dice, velad, estad firmes en la fe, ¿y qué les dijo?, pórtense varonilmente y esfuércense, se lo está diciendo a hombres y mujeres, ¿Qué les estará queriendo decir al decirles pórtense varonilmente a las mujeres? ¿Qué les estará queriendo decir? ¿Usen ropa de hombre? ¿Déjense crecer el bigote? ¿O, o ¿qué, qué les estará queriendo decir? Créanme que no es eso, ¿eh? No es eso. Eso en mi, en mi rancho le dicen de otra manera. Hoy en día, hermanos, cuando vemos cómo actúan los hombres... créanme que no me no me extraña o los que se dicen ser hombres no me extraña por decir eh, que jovencitos, yo le he preguntado a veces a jovencitas, le, le, le digo oye, por poner un ejemplo así a veces tiro un pial por ahí dirían, por ahí meto hilo por sacar hebrada le digo, oye y cuando te casas ¿cuántos hijos quieres tener? y a veces me contestan, no es que yo no me quiero casar no, no ¿por qué contestarán eso? ¿Sí quieren que se lo responda? una por los hombres que han visto y el concepto que ya tienen de ellos no sé si nos entendemos y el concepto que el mundo está dando en la actualidad acerca de los hombres luego escuchas o sea, cada cosa en el mundo que dice es que todos los hombres son iguales, ¿Sí han escuchado eso? o no o nada más yo lo he escuchado, bueno, me regreso, hoy en día cuando vemos cómo actúan los hombres, entre comillas, veamos, vemos un amplio espectro de comportamiento, fíjense, se ha generalizado por poner un ejemplo, especialmente eh, la manera en, eh, en que se representa a los hombres en espectáculos de televisión. ¿Sí llegaron a ver, por poner un ejemplo, a la, a la señorita Laura? ¿Sí o no? Sí. Son poco espirituales, ustedes o que andan viendo esas cosas. <risa> no, los, no se crean, hermanos, no se crean. Este... Eh, <risa> eh, a mí también me ha tocado ver esas cosas. Ese nada, fue un chascarrillo para que se relajaran tantito. No, ¿cómo se agarra, cómo encasilla, por poner un ejemplo, esta mujer a los hombres, va? O sea, ¿y qué pasa? El... Ya saben la frase que se avienta. Oye, se supone, se supone, o sea, que no has tratado la problemática y ya lo encasillaste en que es. ¿o no es cierto? o sea, ya están encasillados todos los hombres en ese programa, o sea, que son unos ¿va? bueno, entonces si ustedes voltean y ven no nada más ese, muchos programas de televisión o sea, eh, representan a los hombres como alguien aragán, flojo es que no me mantiene es que no trabaja, es que ¿o no? Los encasillan como torpes, como incultos. Fíjense, o sea, yo veo programas de televisión donde se agarran, o sea, do, dos hombres así, todos musculosos, así, y ¡ah! se van en el pecho y eso, y o dice, sea, dices tú, ¿y esto es qué onda? Par de simios, o sea, como torpes, incultos. ¿Sí han visto eso? Por lo general, o sea, los están catalogando los hombres de ineptos, tanto como esposos, como padres. Es que no me sabe tratar, dicen las esposas, ¿ah? ¿eh? o sea, ¿qué están diciendo es un inepto. Es que no me ayuda con la educación de mis hijos, o sea, no sabe qué decirles, no sabe cómo tratar un tema. No. Si ¿Sí han escuchado todo eso o no. ¿Y ustedes qué sienten hombres sexo masculino cuando los encasillan en eso? Eso es por un lado, ¿eh? créanme que nada más suspiro, porque el mundo eso es lo que hace. ¿va? Luego están aquellos que desean erradicar las distinciones que Dios ha hecho entre el hombre y la mujer. Y luego le dicen a los hombres eh, en la mañana les comentaba ya ven ahorita están los metrosexuales va ¿Qué, qué les dicen o sea que deberían de sacar más su lado femenino y ahí andan según muchos hombres sacando su lado femenino y hasta sus cremitas y se liman las uñas y se andan tomando fotitos así acá y digo yo qué onda con este tipo que es gavilano es paloma o qué es Sí, hermanos, yo volteo a ver y a unos se supone que hombres heterosexuales en la calle, o sea, y se menean más que muchas mujeres y se supone que son heterosexuales. No estoy hablando de homosexuales, ¿eh? Y dices tú qué onda, o sea, son los conceptos que el mundo les está metiendo y ellos están siguiendo esos conceptos y están siguiendo esos consejos. Pero a él los voy a dejar ahorita. Eh, todo eso es sabiduría humana, o sea, es el enemigo dándote una imitación de, engañándote, diciéndote, esto es lo que es un hombre. Déjenme decirles que esa sabiduría humana es fallida y solo está desdibujando las cualidades características únicas que Dios ha diseñado para que el hombre use en su familia y por el bien de su familia cualidades únicas que Dios nos ha dado a los hombres para que utilicemos en el hogar, en el trabajo, o sea en la calle, o sea son cualidades únicas, entonces me regreso entonces cómo debemos de actuar los hombres dirán, o sea, algunas mujeres ahorita pues es para puros hombres, ahora no, yo ya me voy no, 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 o sea, debes de saber cómo deben de actuar porque tienes hijos ahorita, o no dirán algunos, que yo nada más tengo hijas, vas a tener yerno y créeme que te gustaría un verdadero hombre para tu hija Mírenlos. Nos regresamos a la respuesta que Pablo nos dio en primera de Corintios 16, 16, 13, que dice, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Va? Ahora, vale la pena observar aquí, hermanos, que la palabra griega traducida como portaos significa comportate valientemente. Eso es lo que significa, compórtate valientemente, o sea, si nos vamos a los originales. La idea aquí es que los hombres deben de ser fuertes y valientes. Esa es la idea. De ustedes, ah, Entonces, volvemos a lo de los gorilas. No, ahorita me van a entender. O sea, el hombre debe ser fuerte y valiente. Pero si nosotros vemos el contexto, otra vez, del de libro de Primera de Corintios... Pablo estaba instando a sus lectores, a todos los que leyeran la, la, la palabra. Es una, es una carta dirigida a los de Corintio, pero también dice que la leyeran en las diversas, en las demás iglesias. Bueno, ok. Está instando a sus lectores a tener fuerza de convicción. Y no nada más fuerza de convicción, valentía para sostenerla. Por eso es, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener convicción y valentía para sostener esa convicción. Esto que les estoy diciendo es la virtud más básica de la hombría. ¿Se los vuelvo a repetir? La virtud más básica de la hombría, nada más se los voy a voltear, es tener fuerza de convicción y valentía para sostenerla. Vamos empezando con eso, con la hombría, ¿va? esto es lo que tú y yo como padres debemos de brindar en nuestro hogar en esencia otra vez ¿qué debemos de brindar fuerza de convicción y valentía para sostener esa convicción en pocas palabras, debemos de, de ser fuertes en nuestras convicciones, convicciones bíblicas. No convicciones acá de tu mente, convicciones bíblicas. De tal modo que aportemos a través de esas convicciones bíblicas certeza, confianza y estabilidad en el hogar. Les voy a poner un ejemplo. Antes de ser cristiano, de todos he sabido, o sea, yo, yo tuve este, eh, eh, hijas que las, las amo a todas ellas, o sea, son mis hijas, va, este, pero en cierta ocasión hace ya algunos años de eso, edad, este, eh, salió por ahí en la en la plática con una de ellas, edad, este, eh, 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 a relucir Brenda, mi esposa va este y me dice una de ellas este, muy enojada va me dice este no me vuelvas a hablar de la vieja esa y empezó a soltar dos tres cosas por ahí entonces le digo eh, 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 párale le digo tú no te dirijas a ella de esa manera Si te vas a dirigir de esa manera, es preferible que tú y yo no hablemos. ¿Por qué? Porque si me voy a Efesios, me dice que yo debo de amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia. Y la debo de cuidar. de todo y de todos y ese de todo incluye aún a mis hijos yo no puedo permitir que absolutamente nadie le falte el respeto a mi esposa miren eso lo hice con mi hija este, y eso eh, me costó, o sea, que varios años no tuviera ningún trato con ella. Y les puedo decir otras. Una vez, o sea, defendí a mi esposa de mi suegra. Ya ven a veces cómo son las madres. No, es que es mi hija. No, le digo, es que es mi esposa. Y usted no le va a decir nada. Si la palabra me dice que yo debo de tratar a mi esposa como vaso más frágil, yo no voy a permitir que nadie la trate de otra manera. Si la palabra me dice que yo no puedo hablarle ni siquiera ásperamente o no dice así, yo no voy a permitir que nadie le hable ásperamente. Para poder hacer eso necesito convicción convicción en que en la palabra de dios yo debo estar convencido de lo que dice la palabra de dios ¿Por qué? ustedes se pueden imaginar cosas o sea que, 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 que sucedieron que no quiero andar en ellas si ¿Sí nos entendemos porque todas las enseñanzas se escuchan o sea eh, mi hija o sea después o sea, me, me sacó ahí enojada en ese rato no es que la prefiere a ella que no 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 es eso Aquí no es, o sea, si amo más o menos, porque luego te quiere chantajear el enemigo con, con cada cosa. No sé si nos estemos entendiendo. Sino que tú y yo debemos de tener convicciones fuertes, firmes en lo que dice la palabra. Y debemos de tener valentía para poder enfrentar a quien sea y como sea por la convicción que tenemos. Hasta el día de hoy, bendito sea Dios, nadie ha podido darme, digo, bendito sea Dios porque Él es el que me fortalece, nadie ha hecho que ceda ante ningún chantaje, ni servidores, o sea, ni, ni, ni de la familia, ni nadie. he aprendido a dirigirme exclusivamente por lo que dice la palabra y por eso le he dicho a toda la iglesia, si ustedes ven que estoy haciendo algo en contra de lo que dice la palabra, díganmelo y díganmelo delante de todos, pero díganmelo con la palabra. Pastor, usted no está haciendo lo que dice la palabra porque la palabra dice esto, pero como no han podido hacerlo hasta el día de hoy, gracias a Dios, luego andan hablando a mis espaldas, no sé si nos estemos entendiendo, cuando a todos les he dado la oportunidad que lo hagan aquí. Porque para hacer algo, o sea, lo hago conforme a la palabra. Nada más. ¿Que puedo equivocarme? Sí. Pero entonces que sea la palabra la que me muestre. Sabes que estás equivocado en esto. Y si no estoy haciendo las cosas de manera correcta, estoy obligado a acomodarlas. ¿Por qué? Porque esa es la convicción que el Señor me ha dado. Me regreso. Esto que les estoy hablando es la virtud más básica de la hombría, de ser un hombre. Y esto es lo que tú y yo como padres debemos de brindar a nuestro hogar, que es valentía y fuerza. Siendo fuertes en nuestras convicciones, conforme a la palabra, de tal modo que aportemos certeza, confianza y estabilidad. Cuando somos firmes en nuestras convicciones, conforme a la palabra, estamos aportando confianza, certeza y estabilidad. Yo les he dicho, he hablado con mis hijos, o sea, en buena onda, no, 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 no de manera de eh, de pasarlos a perjudicar. Les he dado su libertad principalmente a los más grandes, y les he dicho, hijos, si algún de ustedes no quieren hacer lo que dice la palabra de Dios, ustedes tienen toda la libertad de irse y hacer lo que ustedes quieran. Porque yo no puedo obligar a nadie a hacer lo que dice la palabra, no sé si nos estemos entendiendo. Pero mientras estén en este hogar, en esta iglesia, ustedes y yo vamos a hacer lo que dice el Señor. ¿Basado en qué? ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa, ¿o no? ¿Qué dijo Dios de Abraham? Porque yo sé que después de sí hará que sus hijos guarden mi palabra, ¿sí o no? Pero también les he dicho, como tienen la libertad de irse y como se los explicaba la semana pasada y la antepasada, ellos también deben tener siempre presente o sea que si en algún momento o sea, vuelven en sí y se arrepienten siempre van a estar las puertas de mi hogar abiertas para mis hijos nunca voy a cerrar las puertas y no, no eso lo hago con mis hijos y eso lo hago con los miembros de la iglesia y eso lo hago con los servidores y con todos me lo han escuchado decir muchas veces o sea alguien se puede ir y hacer y deshacer y decir no voy a buscar, pero si regresa, bendito sea el Señor y bienvenido, si voy a hacer fiesta. Son mis convicciones, porque son conforme a la palabra. Déjenme decirles una cosa, eso da confianza y estabilidad. Porque mis hijos tienen la confianza, inclusive de que pueden fallar en algún momento... Y tienen una avenida muy amplia para poder regresar si están dispuestos a someterse a la palabra. si ¿Sí se dan cuenta o no? Da certeza. Da certeza en dónde están parados. Porque lo único que les pido es conforme a la palabra. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo supongo. Es lo que dice la palabra. Simplemente. Hoy en día, hermanos, muchos hombres son débiles. O sea, no tienen valentía y no tienen fuerza. Lo que me está indicando la palabra, son débiles. Y por eso se sienten desanimados y se sienten superados por todas las cosas que suceden a su alrededor, desde su hogar, en la iglesia, en sus trabajos, o sea... ¿Por qué? Porque dudan de sus convicciones espirituales, muchos saben lo que dice la palabra, pero sucumben ahora sí ante los chantajes del mundo, ante los chantajes de la iglesia, ante los chantajes de la familia, Satanás es un experto en chantajearte a ti y a mí, no lo ha notado a lo largo de su vida. hijos que llegan y te dicen a ti como cristiano y te dicen no 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 es que si usted no me deja hacer lo que yo quiero me voy a ir de la capa que te vaya bien qué están haciendo te están chantajeando y si cedes o sea olvídate para no ceder necesitas amar más a dios ¿Qué es lo que pasa cuando un padre es débil, no tiene la fuerza que me está hablando la palabra, o sea, no tiene esa esa hombría bíblica, como consecuencia no está brindando el tipo de liderazgo y dirección que la familia necesita desesperadamente el día de hoy. Y por eso es que ustedes ven cada día más familias deshechas, aún entre aquellos que se llaman cristianos. Sucumben ante, ante sus mismos sentimientos de culpa, sin entender, o sea que cuando te arrepientes realmente Dios trató ya con tu culpa, Como padres, debemos de enfrentar la vida con valentía. Debemos de creer ciertas verdades bíblicas, claro está, y adoptar una postura firme con respecto a esas verdades bíblicas. Que no nos mueva ni un ápice, ni un centímetro de esas verdades. Debemos de cumplir ciertas responsabilidades y llevarlas a cabo sin importar la oposición que tengamos enfrente. Y esa oposición puede ser tu mismo esposo, tu misma esposa, tus mismos hijos, la misma familia, la misma iglesia. O sea, vas a encontrar oposición de todo tipo. Vean a Pablo, o sea, o, o, ahora sí tuvo oposición en la iglesia con gente a la que le brindó su amistad, con gente cercana, vean a mi Señor Jesucristo, enfrentó oposición a un de su misma madre, a un de sus mismos hermanos en la carne, a un de los mismos discípulos, los mismos discípulos en Juan 6, cuando mi Señor, o sea, empieza a hablar que deben de comer su carne y beber su sangre, dice, dura palabra es esta, ¿quién puede soportarla? Y se empezaron a ir, y mi Señor no ablandó tenía sus convicciones firmes porque es el ejemplo de hombría que nosotros necesitamos y lo que hizo fue volteó con los dos y les dijo también ustedes quieren dejarme si ¿Sí se dan cuenta porque sabía perfectamente dónde estaba parado estaba parado en la palabra porque él es la palabra y sabía que lo que estaba haciendo y diciendo agrada a Dios agradaba a su padre Tú y yo, como hombres, debemos de hacer lo que las Escrituras dicen que está bien. Nada más. Eso es ser hombre. Aunque ello signifique pagar un precio y aunque ese precio sea alto. Debemos de tomar las decisiones difíciles que sean necesarias. Sea cual sea, por guardar la palabra, les acabo de comentar, una. para mí fue una decisión difícil, pero también esperando el Señor, tuve que cortar con una de mis hijas, o sea, en ese momento, o sea, porque no permití, no debo de permitir ciertas cosas, no sé si nos estemos entendiendo, porque Dios me hizo encargos, y porque no debo de sucumbir Para mí son decisiones difíciles. Pero muchos que se dicen hombres. En vez de. Ser fuertes y valientes. Y tener esas convicciones. Están a la deriva. Hacia donde la cultura los quiera llevar. ¿Qué te dice la cultura el día de hoy? Es que o sea no debes de decirle nada a tus hijos. Este, porque. Este, eh, eh, los vas a dañar psicológicamente. Se van a resentir contra ti. Los vas a traumar. O sea, si hablo de los hijos, no sé si nos estemos entendiendo. Entre muchas otras cosas. Entonces, el ser fuerte y valiente, el tener convicciones. El pararte firmemente en esas convicciones y que no te muevas y esas convicciones bíblicas, estas cosas son las que hacen que un hombre sea hombre conforme a la palabra, no es quien más golpes da, no es quien grita más fuerte, no es el, esas son payasadas. No es, como quedamos hace rato el ser macho, pecho peludo, lomo plateado? ¿Cómo va? Así va, así va, más o más. Cuando nosotros nos comportamos firme, varonilmente, cuando somos hombres conforme a la palabra esto nos hace la clase de padres que nuestros hijos necesitan para poder crecer en disciplina y amonestación. Digo, conforme a las primeras enseñanzas que se les dio de esta serie. Debemos de ser fuertes, debemos de ser valientes. Pero el ser fuertes no es, o sea, acá fuerza física, el ser valientes no es ser temerarios y que me voy a enfrentar con 20. No, eso no es ser valiente. Eso no es ser valiente. Yo volteo y veo a Jeremías y veo un hombre valiente. A todos los servidores que están en la Biblia, pero les hablo de Jeremías porque desde jovencito. Y el Señor le dice, yo te voy a dar un rostro más duro que el de ellos. Y tú vas a ir y les vas a decir lo que yo te diga y vas a ir con reyes y vas a ir con gente y o sea, si ustedes ven Jeremías cumplió todo eso enfrentó a la nación entera, enfrentó al rey iba y les decía lo que Dios decía y por eso estuvo preso estuvo en ese lodo cenagoso o sea, toda la oposición del pueblo oposición de otros eh, disque profetas oposición de todos, pero Jeremías estaba firme en lo que el Señor le decía, para mí eso es ser un hombre cuando entiende lo que es ser un hombre y lo ves en mi señor Jesucristo y lo ves en servidores entonces entiendes que si te dan en una mejilla puedes poner la otra porque el no contestar te hace más hombre que contestar ¿por qué? porque Dios te lo dice y si tu convicción es hacer lo que dice la palabra ¿qué te dice la palabra? si te dan en una mejilla ¿qué ¿qué onda? ¿Entienden por qué ser más hombre? El poner la otra que contestar, el contestar es muy fácil, pero eso te quita una hombría bíblica que Dios te quiere dar. ¿Se dan cuenta, o no hermanos? Regresándome a 1 Corintios 16.13, la, la frase griega traducida como portaos varonilmente. Escúchenme bien, se los he estado diciendo, esto aplica a hombres y mujeres. O sea, a la mujer no es que se vista o actúe como lo que suponen que es un hombre. Eso es homosexualismo, ¿si ¿sí nos entendemos? Eh, no es eso. Cuando te dice pórtate varonilmente, es, sé fuerte, sé valiente en tus convicciones, Ahora, esta frase no aparece, escúchenme bien, eh, en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, nada más aparece ahí. Pero sí la encontramos en el Antiguo Testamento. Aparece, por poner un ejemplo, en Deuteronomio 31. En Deuteronomio vayan y, y síganme desde el versículo 1, no se los voy a leer, nada más les voy a decir de qué se trata, al cabo están los primeros versículos. Lo que vamos a ver está en el versículo 5 y 6. En Deuteronomio 31 vemos a Moisés a la edad de 120 años que está hablando a la nación de Israel y se está preparando para entregar las riendas de liderazgo a Josué. Cuando Moisés le habla al pueblo... A, a, ahora sí, a fin de preparar al pueblo, utiliza la frase griega que se traduce como portaos varonilmente, la está utilizando ahí en, 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 en el idioma hebreo, esa misma frase que aparece en primera de Corintios 16:13, 13, ¿va? Vean el versículo 6, dice, así que sé fuerte y valiente, ¿o no? ¿Si ¿Sí dice o no? O sea, primero les empieza a decir, te vas a enfrentar con estas naciones y va a pasar esto y aquello, ¿Ah? pero termina diciendo, sé fuerte y valiente. O sea, es la misma frase aquí en hebreo que se utiliza en el griego de 1 Corintios 16:13. Ese versículo 16 en la versión internacional dice, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos. Digo, en la versión internacional, o sea, para entendernos más, ¿verdad? dice, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos. Primero dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni pánico frente a los demás. ¿Por qué? Porque el enfrentar a otra persona da miedo a veces, ¿eh? y más el enfrentar a, a los hijos, a familiares, a amigos, a gente cercana, a la esposa, a la esposo, al esposo, ¿va? o sea, da, da miedo. Pero Dios te dice, no tengas miedo ni sientas pánico frente a las naciones o sea ¿qué está diciendo no tengas miedo ni sientas pánico frente a cualquier dificultad que se te venga por guardar mi palabra por tener convicciones y llevarlas a cabo y, y, y termina diciéndole eh, 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 que él va a ir delante de la nación dice y no te va a fallar ni te va a abandonar, o sea, Dios va a estar contigo y no te va a fallar ni te va a abandonar, si ¿Sí dice eso o no. Luego en el versículo 7, Moisés llama a Josué y le dice frente a todo Israel, versículo 7, sé fuerte y valiente, ¿sí o no? Hermanos, Así deben de comportarse los hombres. Deben de ser fuertes y valientes. Pero en sus decisiones bíblicas, en su fuerza de convicción, en su virtud, debemos de tener la clase de valentía que se niegue a transigir o retroceder. Yo me niego a dar un solo paso atrás a un mandamiento bíblico. Cuando empezó la pandemia, se los dije, o sea, mi posición es esta, yo voy a estar aquí en la iglesia todos los domingos, todos los domingos. Cuando empezó y se empezó a hablar que aquí allá y todo, o sea, ¿ustedes creen? que no me dio miedito humanamente hablando soy de alto riesgo problemas cardíacos, obesidad, diabetes, o sea hipertenso y quién sabe qué tantas linduras me han diagnosticado al paso de los años pero yo debería de permanecer, como Firme. ¿Por qué? Porque no nada más estoy al frente de mi casa, estoy al frente de una iglesia. Y tuve que tomar posturas y se las dije, y si esto crece, porque no sabíamos que tanto podía crecer y todavía no sabemos que tanto puede crecer, les dije, inclusive, o sea, si tengo que habilitar la iglesia para recibir gente enferma, lo voy a hacer. Por eso es que tú debes de tomar posturas, conforme a la palabra. Pero también dentro de esas posturas, o sea, desde el primer día empezando con la pandemia, se empezaron a tomar, o sea, medidas. Se quitaron exactamente la mitad de las sillas, allá están. ¿Para qué? Para que entre fila y fila estuviera como un metro setenta, entre fila y fila. No entra absolutamente nadie en la iglesia que no traiga cubrebocas. Al principio empezaron a llegar hermanos sin cubrebocas y se les daba su cubrebocas al entrar. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a tentar al Señor, no sé si nos estemos entendiendo. Y el Señor en su gracia ha permitido por lo menos hasta ahorita que los que han estado o sea, viniendo continuamente, ninguno haya enfermado del COVID, de los que han estado viniendo continuamente, si ¿Sí nos estamos entendiendo. Pero eso es porque el Señor así lo ha permitido pero de que puedes enfermar, puedes enfermar y ahí vienen otras promesas de parte de Dios. Les pongo esa situación porque es una situación, o sea, reciente. Pero les puedo poner un montón de situaciones. Pero debemos de tener esa clase de valentía para no dar un solo paso atrás a lo que me dice la palabra. ¿Qué demanda Dios de mí? ¿Qué quiere que yo haga? O sea, el mundo no me va a amedrentar. Y si el Señor me va a llevar, pues me va a llevar obedeciendo. ¿Si ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2 encontramos una exhortación similar aquí el contexto es muy apasionante hermanos el rey David está haciendo su última indicación a su hijo Salomón antes de morir esto está entre las últimas palabras de David a Salomón tú, 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 imagínense nada más este Milton, o hermano Héctor, o Ulis, el que sea. Nada más, fíjense, ustedes como padres, ¿eh? están a punto de morir. ¿Qué palabras le dirían a sus hijos? ¿Tú, Héctor, fíjense, hija única. O sea, ¿qué palabra le dirías? Te quedan 20 palabras nada más para decir... Que, ¿Qué palabras escogerías? Porque ya estamos en el último aliento. ¿Qué, ¿Qué palabras escogerías, Milton, para ti? Eso es lo que estamos viendo aquí con David. Es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que le dice? Yo sigo el camino de todos en la tierra. O sea, voy a morir. Versículo 2. ¿ah? Yo sigo el camino de todos en la tierra. Pero esfuérzate y sé, hombre, si ¿Sí dice así será que Salomón era metrosexual no o sea nada tiene que ver una cosa con otra, no sé si nos estemos entendiendo, si le está diciendo esfuérzate y sé hombre o sea ahorita lo vamos a ver más ampliamente en el concepto le está diciendo ten tus convicciones firmes, guarda la palabra mantente en ella no des un solo paso atrás. Eso es lo que le está... El versículo siguiente, o sea, corrobora esto. Le dice cómo debe de ser hombre y cómo debe de esforzarse le dice guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus tes testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que en todo lo que hagas en todo lo que lo, lo, lo que hagas y en todo aquello que emprendas, ¿Sí se dan cuenta lo que es ser hombre y ser valiente o no Eso es ser hombre. Guarda la palabra. Haz lo que la palabra dice. Así te cueste la vida. Sé valiente. Sé valiente. ¿Por qué? Porque vas a tener, o sea, muchos que van a ir en contra tuya. Por hacer lo que dice la palabra, te va a atacar mucha gente de adentro, de afuera, de la familia. O sea, te van a atacar por donde quiera. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Por qué? Porque quiere que claudiques, quiere que te eches para atrás. Este es el consejo más sabio que le podemos dar a un hijo o una hija. Si es una hija, decirle: pórtate varonilmente. O sea, sé toda femenina como mujer, pero ese pórtate varonilmente es guarda la palabra, guarda las convicciones que Dios te ha dado, no des un solo paso atrás. Vemos aquí, hermanos, que ser fuerte, que portarte como hombre requiere andar en los caminos y en los mandamientos de nuestro Dios. Eso es lo que es ser fuerte, valiente, ser hombre. Aquí viene la pregunta, ahorita para los varones, ¿qué tan hombres son, hermanos? Cuando el Señor me empezó a mostrar esto ya hace algunos años, vi que había nacido varón, crecí varón, pero me hacía mucho, mucha falta, mucho para ser hombre. Y yo quiero ser como mi Señor Jesucristo, porque Él es un verdadero hombre. Él es el ejemplo más grande de hombría que tenemos, porque por guardar la palabra, prefirió morir. Prefirió ser abandonado de todos. ¿O no? Sé fuerte, sé valiente en los caminos de Dios. Y si eres bien hombre y guarda los mandamientos, sigue por ahí. Y busca ser cada día más hombre. Y a ti como mujer, pues pórtate varonilmente. ¿Por qué ese pórtate varonilmente era para hombres y mujeres en la iglesia de Corinto o no? Porque no estaban guardando la palabra. Hacían concesiones con el pecado en su vida y en la vida de los demás. Este es el tipo de liderazgo que debemos de ejercer en la familia, que nuestros hijos, que nuestras esposas o a ti como mujer, o sea tus hijos, vean que eres fuerte en tu fe, que eres fuerte en las cosas de Dios. De esta manera lo que vamos a hacer, vamos a brindar, a brindar una clara dirección a nuestros hijos de cómo deben de vivir. No es por otra cosa lo que les voy a decir. En la mañana se los dije, Este, mis hijos lo que han visto en mí es que a pesar de todo, esté como esté, de, lo último que pasó así más fuerte fue lo del último infarto, esté como esté y todo. La única vez que yo he estado, o sea, que no he estado aquí en la iglesia, es porque estaba hospitalizado yo te, he tenido los pretextos más perfectos que pueda tener una persona para no estar en la iglesia un domingo después de estar hospitalizado y a punto de morir, por, así se lo dijeron a mi esposa, no estoy inventando nada estaba yo aquí, ahí parado dándole la bienvenida a los hermanos y los hermanos diciendo, ¿qué hace usted aquí pastor, debe estar allá descansando, no para mí el Morir es Cristo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia y yo debo de estar donde debo de estar, a mi Señor Jesucristo, o sea, cuando van y lo encuentran eh, allá en el templo después de que se perdió a los 12 años, le dicen, ¿por qué me buscas? ¿Qué no saben que los negocios de mi padre es necesario estar o qué onda? Cuando el Señor me llame, lo que yo quiero es que Él me llame y me encuentre haciendo aquello que me puso a hacer. Y ese es el ejemplo que le quiero dar a mis hijos y ese es el ejemplo que le quiero dar a la iglesia. Y ojalá y el Señor me lo permita, yo te exhorto a que le des ejemplo a tus hijos. Para hacer este tipo de cosas, necesitas ser fuerte y valiente. Vas a enfrentar oposición. Y cuando enfrentes oposición, tu familia necesita verte firme, sin vacilar, creyendo lo que va a pasar, porque estás creyendo firmemente que estás haciendo lo correcto. Tu familia debe de verte que tú no estás sucumbiendo ante los ataques del mundo, ni, ni estás débil, que no te intimidas, que no te desanimas, tu familia debe de ver eso. Es tu responsabilidad brindar ese tipo de liderazgo, porque ese tipo de liderazgo va a llevar a tus hijos a desarrollar, ¿qué crees?, la misma valentía y la misma fuerza de convicción en sus propias vidas y a su vez ellos van a desarrollar en sus hijos, o sea en tus nietos la misma clase de convicción y la misma clase de valentía, si ¿Sí se dan cuenta o no ay hermanos ahora ¿dónde está el hombre que tiene fortaleza de ánimo para enfrentar esos retos difíciles para batallar contra los problemas de la vida y proceder con determinación hacia su objetivo ¿dónde? es más ¿Cómo nos podemos armar de esa fuerza y valentía? ¿Cómo? ¿Cómo? Miren, en Josué capítulo 1. Nada más le voy a dar una introducción a esto y con esto termino. Y ya la siguiente semana continuamos cuando llega el momento de que Josué debe de guiar a la nación de Israel a la tierra prometida y pelear ahora sí la, la, la batalla o las batallas por el Señor y por el pueblo de Israel, Dios le exhorta a Josué varias veces, le dice, esfuérzate y sé valiente. En Josué 1.6 Dios le está diciendo, esfuérzate y sé valiente ustedes, pero es Dios el que se lo está diciendo véanlo en el versículo 5 y se van a dar cuenta que Dios es el que le está hablando a Josué ¿verdad? y en el versículo 6 le está diciendo esfuérzate y sé valiente el versículo 7 le vuelve a decir esfuérzate y sé muy valiente y el versículo 9 le dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente o no ah esto agárralo para ti, porque Dios te está enviando a pelear batallas, tú tienes batallas a diario, que a veces no lo detectes como batallas, Ay, es que me atacan, no son batallas, batallas espirituales, porque Dios te quiere amedrentar, perdón, el enemigo te quiere amedrentar, quiere, quiere, quiere lastimar tu espíritu, quiere que tengas miedo, quiere que vivas bajo su presión. Aquí la pregunta es, ¿de dónde Josué debía de tomar esa fuerza y valentía? Porque Dios le está mandando esfuerzo y sé valiente, pero ¿de dónde la voy a agarrar? Hermanos de Dios. Versículo 5. Le está diciendo Dios a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé si ¿Sí se dan cuenta o no hay una promesa de parte de dios para ti él te dice constantemente en la palabra no te voy a dejar no te voy a desamparar voy a estar contigo el que a mí viene no le echo fuera o no dice así el señor Entonces, ¿por qué debo detener? Dios está conmigo. David sabía que Dios estaba con él, por eso dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado estarán conmigo, no. Me, me infundirán aliento. O sea, ¿por qué? Porque tú estás conmigo, Señor. Por eso no temo. Después, otra vez en el versículo 9, Dios le dice: No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si ¿Sí dice así el versículo 9: Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, de Él es de donde saco la fuerza, la valentía para enfrentar cualquier situación en la vida, sea la que sea. Sea la enfermedad, sea en el dolor, sean ataques, sean en traiciones, o sea, sea el permanecer firme aún en la misma familia, aún en contra de la misma familia, por guardar los mandamientos de Dios. O sea, ¿por qué? Porque esa firmeza tarde que temprano va a dar resultado en tus hijos, va a dar resultado. No intransigencia, una cosa es ser firme y otra cosa es ser intransigente, aguas, ¿eh? Agarrémonos del Señor. Lo que nos da valentía, padres, varones y mujeres, en el liderazgo en nuestro hogar es la presencia de Dios. Debemos de creer lo que dice la palabra. Yo estaré contigo, no te, desaca, no te dejaré ni te desampararé. Amén, hermanos. Aquí le vamos a dejar el día de hoy. Aquí le vamos a dejar. Hermanos, tenemos una gran empresa por delante. El liderazgo en el hogar no es fácil. Tan no es fácil que solamente con la ayuda de Dios podemos realizarlo como Él lo pide. Tan no es fácil que por eso vemos tantas familias, sucumbir. Por eso es que vemos tantas familias deshechas, apartadas, separadas, jóvenes, jovencitas que no quieren formar una familia. Yo la otra vez andaba con, con, con andamos Moisés y yo, y estábamos escuchando un programa en, en la radio donde algunas, este, eh, actrices artistas o se estaba les estaban haciendo una entrevista o sea gente que ya se ha casado varias veces y todo eran mujeres ¿eh? y ellas decían no es que yo ya no quiero volver a casarme o sea ya no quiero un hombre conmigo porque son esto son aquello este y lo dicen ah, entonces ya no quieres tener ninguna relación dice sí pero sin casarnos ellos en su casa y nosotros en la de nosotros qué le están enseñando a sus hijos ¿Qué le están enseñando? Por eso ustedes ven que el núcleo de la familia, empezando en todas esas personas, artistas, actrices, eh, varones y hembras, vamos a, este, eh, 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 que están tomando muchos jóvenes como ejemplo de vida, son familias deshechas, destrozadas que les enseñan a cada quien estar aquí y allá. O sea, una familia separada no puede mostrar esa firmeza a los hijos y los hijos a final, final de cuentas van a reproducir lo que, lo que están viendo. Otra vez, o sea, ¿qué ejemplo estamos dando? Debemos de esforzarnos y ser valientes, hermanos. La empresa no es fácil, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Porque puso en nuestras manos algo maravilloso, algo muy valioso, que son tus hijos. Porque en tu matrimonio Dios quiere que tú críes hijos para Él. Si creemos en Dios... Debemos de hacer la parte que nos corresponde, amén hermanos, oremos Señor Dios altísimo, bendito Padre, ante todo yo te doy gracias Señor por la palabra que nos has dado el día de hoy Esa palabra de exhortación Padre a nuestras vidas, para que nos esforcemos y seamos valientes Señor Y, y, y permanezcamos firmes en tu palabra y le demos esa convicción a nuestros hijos Señor Para que también Señor, nuestros hijos se la den a los hijos de nuestros hijos bendícenos con ello padre porque si lo hacemos a la manera que tú tienes estipulado en tu palabra esto garantiza que cuando tú regreses encuentres fe en la tierra mi señor jesucristo y esto garantiza que las familias cristianas estén aquí en este mundo hasta que tú regreses sea que regreses hoy mañana o de aquí a 100 años señor pero es labor de nosotros como fue labor de los apóstoles, como fue labor de, de los que siguieron después de los apóstoles el seguir levantando nuevas generaciones, Señor. Llévanos a tomar, Señor, la parte que nos, nos corresponde y hacer lo que nos corresponde para tu gloria, Señor. Bendito y alabado seas por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos que el Dios uh, Altísimo, el